0: Hejka, z tej strony Łukasz Harald Dzisiaj rozmawiam z architektem, rzeźbiarzem, mecenasem kultury Mirosławem Nizio. Dziś dodatkowo będzie o tym, jak łączy się świat architektury i rzeźby czy warto wracać do Polski i tutaj budować swoją karierę architektoniczną? Oraz dlaczego trudno prowadzić własną pracownię w Stanach Zjednoczonych? Jakie Mirosław ma rady w kontekście konkursów architektonicznych? Czy warto w nich startować? Czy nie warto? A jak warto to w jakich? A także po co mu własna galeria i fundacja? Zapraszam do słuchania. Słuchasz programu Pobudki, czyli rozmów o początku kariery, czasie studiów, dzieciństwie oraz marzeniach i zajawkach zawodowych ze znanymi osobami z branży kreatywnej. Program powstaje przy współpracy z magazynem Architektura i Biznes oraz kwartelnikiem Rzut. Halo, halo, Mirku, słyszymy się? Słyszymy się dzień dobry. Dzień dobry. No to zaczynajmy w takim razie. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest jubileuszowy odcinek Pobudek, bo 50. I jest mi bardzo miło, że to właśnie ty jesteś moim gościem dzisiaj. Także jestem niezwykle zachwycony, że znalazłeś czas na tą rozmowę. A myślę, że rozmowa będzie bardzo plądrująca twoją karierę wzdłuż i wszech. Zobaczymy oczywiście na ile staczy nam czasu, no ale postaramy się jak najdokładniej. Ale zanim przejdziemy do tych tematów takich, bym powiedział, cięższych gatunkowo, czyli architektury, rzeźby, kultury, sztuki, to chciałbym cię zapytać, bo jesteś wraz z bratem, współwłaścicielem trzech warszawskich restauracji. Jakby pomijam to, skąd na to wszystko masz czas, bo do tego sobie zaraz przejdziemy, ale wiesz, jak sposób pracy w architekturze, sztuce, kulturze jest mniej więcej podobny. Tak, no nie można zarzucić gastronomii tego, że się nie łączy z tymi trzema tak naprawdę, filarami twojej działalności, bo się łączy. Gastronomia zawsze łączyła się bardzo mocno z kulturą. Wręcz wszystkie przełomy, które zadziały się na świecie, łączą się z kulturą gastronomiczną i jedzeniem. Natomiast jest to kompletnie inna para kaloszy, jeżeli chodzi o, o sposób pracy w tego typu działalności. Skąd w ogóle u Ciebie pomysł na to, żeby, żeby zająć się tą branżą?
1: Ja lubię eksplorować, szukać, doświadczać. No i przypadek gastronomii był no, rzadkim przypadkiem, gdyż nie myślałem nigdy o zajęciu się tą branżą. Ta branża faktycznie jest zupełnie innych kategorii. Natomiast projektując Muzeum Wódki, projektowałem również restauracje, dwie, jak i dwa bary. W trakcie realizacji, zamawiający doszedł do wniosku, że będzie szukał operatora do dwóch restauracji, które znajdowały się i znajdują się w byłej fabryce destylarni Koneser. No i oczywiście mając na uwadze, że mój brat w tym czasie miał restaurację White Merlin w Sobocie. Zapytałem go, czy zainteresowany są ewentualnie przystąpieniem do przetargu na te dwie restauracje w Warszawie. A wiedziałem, że myśli o powrocie do Warszawy. Wykonałem telefon, usłyszałem od niego jedno słowo, Mirek, tak, ale tylko z tobą. No to myślę, no fajnie, projektuję wnętrza może wprowadzać coś unikalnego jako przyszły gastronom, może kultura, może sztuka, może inne działania artystyczne, które no, z natury są też fajne, jeżeli popatrzymy na przebywanie w restauracji, a nie mówiąc o ładnym wystroju, ciekawym, który też no, daje bardzo dużo. No i tak też się stało. Wygraliśmy przetarg, stałem się gastronomem, to było trzy lata temu. Niestety Przyszła pandemia po roku. Przed pandemią wętrze uzyskało no, nagrodę, jedno z pięciu najpiękniejszych na świecie, co przychylnie <grymio> sprawiło, że znała, stała się znana również ze względu na kuchnię Michała Gniatka i wcześniej Aleksandra Barona. No i oczywiście przyszedł moment trudny zamknięcia restauracji niestety pół roku temu z bólem serca zami w oczach, bo włożyłem tam dużo energii, ale nic się stało, ja idę do przodu, tak więc zostawiam pewne sprawy zamknięte, no i stało się tak, że otworzyłem następną restaurację, to jest w Zamku Jazdowskim. nazwa tego miejsca to klon, przy pięknym, starym klonie dwustuletnim, no i oczywiście mając na uwadze przyrodę, naturę, miejsce niesamowite, które staje się Teraz dla mnie, jak i dla wszystkich miejscem spotkań, oddziaływań, interakcji. Tak też stworzę. Takie miejsce to jest faktycznie gastronomia, dobra kuchnia, a zawsze staram się, aby kuchnia była topowa, w sensie dań i również szefa kuchni, który Michał Gniatek, który był w Zoni wcześniej. No i miejsce jest naprawdę y, fajne, tak, pomimo... Y, kilku miesięcznego postoju, zaczynamy tworzę nowe miejsce, ściągam fajnych ludzi, mam planie spotkania z pasjonatami różnych dziedzin, mam program już przygotowany, tak więc no jest to żywioł, którym się zmierza.
0: Wiecie, chyba w ogóle źle przedstawiłem w takim razie, oprócz architekty, rzeźbiarz, z kultury, powinienem jeszcze dodać gastronom, tak, żeby to dopełniło, dopełniło pełen obraz, ale wiesz, i chciałbym teraz wrócić do tego, o czym mówiłem na samym początku, skąd ty na to wszystko masz czas, bo yy, ja nie wiem, czy ty jesteś to w ogóle jest ciekawe. Czy, czy, czy ty jesteś wciąż osobą projektującą, czy bardziej jesteś już biznesmenem? I wiesz, ja tu absolutnie nie uważam, że któraś z tych opcji jest gorsza. Po prostu każda kariera ma, ma pewne etapy i myślę, że to, czym się obecnie zajmujesz, będzie też bardzo ciekawe dla, dla naszych widzów w kontekście właśnie twojej kariery zawodowej.
1: No niestety powiem, że niestety, niestety, ale to jest mój atut, moja siła, że jednak staram się kreować, projektować, Każdą rzecz osobiście. Nie zostawiam tego ze względów biznesowych, że nie mam czasu. Zawsze robię to z serca, również z pasji. Dlatego, jak godzę te wszystkie różne tematy, które są wokół dziejące się, mówię o fundacji, o galerii, pięknych projektach, bo mamy wspaniałe projekty, które mają wymiar no, bardzo edukacyjny, historyczny i wymagają naprawdę wytężonej pracy twórczej. Tak, jak gastronomia, czy działania, które teraz podejmuję, to są ludzie, tak? Ja znajduję i mam szczęście do ludzi. Gromadzę wokół siebie pasjonatów, ludzi, którzy mnie wspierają. Ja jestem osobą, która dedykuje, która. Załóżmy, w przypadku galerii łączy pewne doświadczenia, pewnych ludzi, którzy tworzą ze mną piękne projekty. Tak więc mówiąc. Nie sam to robię, ale jestem osobą, która daje energię, która przyciąga i która no, dąży w kierunku eksploracji wszystkiego, co mnie otacza, różnych dziedzin. I to się sprawdza. Zawsze tworzę grupy i zespoły, które są ze mną, motywuję, spotykamy się w różnych miejscach i to żyje. I to jest chyba proces, który najbardziej mi odpowiada. Zawsze noszę ze sobą szkicownik, tak? nawet teraz mam ten szkicownik i sobie notuję. Nie znaczy, że opowiadając, projektuję teraz jedną z no, ciekawych rzeczy, które mam teraz na, na desce, ale tak robię. Tak? Notuję, rozmawiam Nie jest wspaniały.
0: To w ogóle ciekawe, jestem bardzo ciekawy, jakie szkice albo jakie zapiski zostaną po tej rozmowie. Myślę, że na backstage'u sobie przeanalizujemy, co tam sobie zanotowałeś i wyrysowałeś, bo to może być ciekawe podsumowanie tej rozmowy w kontekście, w kontekście promocyjnym. A, ale dobrze, mówiliśmy już teraz trochę, przeszliśmy do projektowania. To faktycznie zostaniemy przy tym projektowaniu i przy architekturze. I pewnie widzowie pobudek doskonale wiedzą, że ja lubię się powoływać na taki cykl architektury i biznes. 10 pytań. To, to jest taki cykl, gdzie jest 10 pytań, na które trzeba krótko odpowiedzieć. No i ty też byłeś gościem tego cyklu. No i tam pierwszym pytaniem jest, czym jest dla ciebie architektura? W trzech słowach. I to odpowiedziałeś tak. Zaproponuję raczej w dziewięciu, bo zależy od wielu okoliczności. Praca, pasja, piękno, funkcja, forma, doskonałość, krew, pod i łzy. I to jest w ogóle ciekawe, bo to się łączy w takie, bym powiedział, trzy filary. Jedne związane jest trochę z etosem pracy, drugie z funkcją, sposobem użytkowania i w ogóle formą i tak naprawdę bardzo mocno częścią projektową, a trzecia z cierpieniem. Wiesz, jakbyś to rozwinął, wiesz, bo to jest o tyle ciekawe, że, że ja poszukuję wśród ludzi z branży kreatywnych różnych definicji architektury i bardzo ciekawi mnie ta twoja. I zastanawiam się tutaj nad tym... Yy, czy ona wciąż jest obowiązująca? Wiesz, to było jednak ten wywiad był półtora roku temu, więc może coś się zmieniło. No i też bardzo ważna informacja. Tutaj w Street Cloudzie, w pobudkach nie ma bardzo sztywnych reguł, więc nie musisz się ograniczać do, do trzech, a nawet tych dziewięciu słów. Powiedzmy, że dostaniesz tyle, ile chcesz w tym momencie.
1: Tak, no nie ukrywam, że projektowanie i ta branża jest nie, niełatwym tematem, ale. Myślę o architekturze jako przeznaczeniu, jako zadaniu, które mi dano, a działam w tematyce tożsamości, historii przeważnie, tematach, które no, opowiadają trudną historię, już mówiąc o muzeum powstaniu Warszawskiego Muzeum Polin tysiąc lat historii źródłów polskich, czy Muzeum Markowej, Muzeum Głodu teraz w Kijowie. Czyli zakładam, że te tematy, które są mi dane, są wielką odpowiedzialnością. Dlatego staram się robić w sposób bardzo uczciwy, bardzo kreatywny, bardzo dojrzały. Im dojrzalszy jestem, tym projekty wydaje mi się są bardziej docenione, gdyż to doświadczenia wynikające z doświadczeń tych poprzednich projektów, Dlatego architektura jest dla mnie no, przesłaniem, zadaniem, wyzwaniem i tak bym w skrócie to określił. Czasami boję się pewnych wyzwań, dlatego podejmuję projekty ostrożnie. Próba czasu, zmierzanie się z pewną materią jest obciążające również emocjonalnie i niektóre projekty, które mi są dane, wstrzymuję na jakiś czas, dając sobie ten czas i podejmuję, jeżeli jestem gotowy. Dlatego to jest ważny aspekt. Nie kierują się mną jakieś standardy, jakieś um, inspiracje, które można znaleźć w internecie. Raczej robię swoje i staram się to robić w sposób, jak powiedziałam wcześniej, uczciwy, rzetelny, um,
0: gdyż może um, mam to zadanie w swoim życiu, żeby takie tematy Podejmować. No właśnie, bo ruszyłeś ten temat związany z tym ładunkiem emocjonalnym w Twoich projektach, i on faktycznie jest, no jest ogromny, prawda? No jakby porównując na przykład do, nie wiem, przestrzeni biurowych czy mieszkaniówki, gdzie tak naprawdę zaczyna się z czystą kartą. A do Twoich projektów muzealnych, historycznych, ekspozycyjnych, gdzie już ty jako, jako, jako projektant, jako architekt, masz na sobie ten ogromny bagaż doświadczeń i nastawienie pewnej grupy osób pozytywne, pewnej grupy osób negatywne, to czy to jest, wiesz, domyślam się, że to jest trudne, ale czy to wpływa na ciebie personalnie? Wiesz, bo jednak tego typu emocje są... Momentami bardzo trudne do jakiegoś takiego zracjonalizowania.
1: No nie ukrywam, że jest to trudne. No, przyjrzyjmy się pewnym tematom osobiście. Jeżeli ktoś by widział zdjęcia spalonych ciał, załóżmy mówiąc o pacyfikacji martelogii wsi polskiej w Lichniowie, czy mówiąc o eksterminacji Żydów, czy teraz w temacie głodu, wielkiego głodu w Kijowie, nie sposób się nie wzruszyć, nie sposób się nie przejąć. Oczywiście ja próbuję wypracować dystans, gdyż jeżeli się nie ma dystansu, to ciężko projektować. Natomiast z drugiej strony wchodzenie w te historię, ludzkich przeżyć, pisanych, relacji daje mi tak wiele, żeby zrozumieć w ogóle psychikę tych ludzi, bo psychika tych ludzi daje wiele. I nie ukrywam, że właśnie ludzie, świadectwa tej historii poruszają mnie i inspirują mnie. Architektura jest tylko w jakimś stopniu tłem, budulcem, elementem, który jest budowany wokół tych emocji. Tak jak Michniów, gdzie krzyczący obiekt oddziaływuje. Natomiast jeżeli przyjrzymy się wnętrzom, te wnętrza krzyczą, mówią słowem, dźwiękiem uzupełniając się, dlatego to jest właśnie to, co jest istotne w zrozumieniu tej historii. Czasami budzę się w nocy i myślę, i odczuwam, i nie ukrywam, jest to trudne, tak. Dlatego może ta wrażliwość, którą mam w sobie, a jestem artystą, mecenasem, czy już mówiąc o różnych <śmum> sformułowaniach, tą wrażliwość zawsze mam, posiadałem i chcę tę wrażliwość w sposób umiejętny przetransformować na
0: język fizyczny. No właśnie, wspomniałeś też o tej całej sferze doświadczeń w twoich budynkach, nie tylko wizualnych, ale też i dźwiękowych i świetlnych. Ja, można powiedzieć, że te budynki są bardzo rzeźbiarskie w, twoje, w, swoje, w swojej formie i właśnie zawierają różnego typu e, zmysły, natężenie ich i one faktycznie czasami jak muszą, to krzykną, czasami jak muszą, to tupną, a czasami doprowadzą cię do łez. I znawiam się w zasadzie, bo też przedstawiasz się jako rzeźbiarz i też jesteś rzeźbiarzem, jak ta architektura z rzeźbą dla ciebie, ciebie się brata? To jest taki nierozłączny duet, czy jednak, czy jednak czasem razem, a czasem, czasem osobno?
1: Znaczy ja nie, nie traktuję tych elementów architektury jako rzeźby, raczej jest wynikowa buduje napięcie, buduje formę, ten budynek zaczyna się przeobrażać, jak i również eksponować pewne doznania i tak tworzy się obiekt na pokroniczu może pewnej rzeźby, pewnej formy, która nie jest przypadkowa. Staram się wchodzić w syntezę, ale nie eksplorować i nie wydobywać w sposób bardzo artystyczny, bardzo taki rzeźbiarski tematów, które są zbyteczne. Dlatego to, co widzimy to jest ta synteza. Czy grania stosów bijące się w ziemię w Muzeum Markowej, czy obiekt w wsi w Binkniowie, który zaczyna krzyczeć, który zaczyna drgać, czy muzeum teraz wielkiego głodu, kiedy wydobywa poprzez tektonikę terenu ziemi snopy światła, czy oddziałuje, odkrywa prawdę. To są w zasadzie działania naprawdę analityczne, merytoryczne, a jeżeli widzimy w tym obiekcie pogranicze rzeźby, to się cieszę, ale ta rzeźba musi jednak opowiadać o historii, eksponować pewne wartości, które są oczywiste. Zbyteczność czasami w formie jest zbyteczna, dlatego ostrożnie podchodziłbym do wydobywania pewnych oddziaływań, jeżeli są tylko estetyczną formułą oddziaływania. Każdy element w mojej architekturze czy wnętrzach ma konkretne znaczenie merytoryczne, nawet mówiąc o wnętrzu, Restauracji zoni, która dostała te nagrody, każdy element tam wydobyty jest w znaczeniu tego wnętrza istotny, gdyż wydobywa historię kotłowni. I tak dalej, i tak dalej. Czy drewno, czy gwóźdź, czy, czy otwór wszystko ma znaczenie podyktowane przemyśleniami podyktowane szkicem. Jak ktoś mi powie z architektów w rozmowie, a może by zrobił taki kształt. Ja mówię, ale czym jest podyktowany ten kształt? No wydaje mi się, że jest fajny. No to wtedy co robię oczywiście? Dużdżąco krytykuję i staram się jednak przekaźnie kierować się pewną filozofią, pewną formułą,
0: która ma znaczenie i to się udaje. Przyznam, że to nie jest mainstreamowe podejście, ale jest mi bardzo bliskie i bardzo mi się podoba to, co, to, co mówisz i jak opisujesz tą, tą swoją pracę, opisujesz tym samym też trochę siebie. I wiesz, wydaje mi się, że w tym momencie zbudowaliśmy trochę taki pejzaż Mirosława Nizio i czas zacząć odkrywać skąd to wszystko się wzięło, jakie są tego pobudki, jakie są twoje motywacje, gdzie to wszystko się zaczęło. Więc proponuję, żebyśmy zaczęli teraz eksplorować twoją karierę, i stworzymy sobie taką twoją oś czasu od e, czasów najmłodszych do czasów e, obecnych, a może wyjdziemy jeszcze trochę w przyszłość. E, no i tworząc tą oś czasu, naturalnym pierwszym pytaniem jest to, kim chciałeś być w dzieciństwie.
1: Napisałem sobie tu na szkicowniku, urodziłem się w 1964 roku, w Biłgoraju, <śmiech> w rodzinie e, rzemieślnika, ojca, stolarza, artysty, jak i dziadka rzemieślnika, również rolnika. No i wydaje mi się, że te wszystkie, biorąc <grywania> rodzinne korzenie, dały mi e, może to, e, kim jestem teraz. Rzemieślnikiem, artystą, biznesmenem, e, wrażliwą istotą, <grywania> jak i również praktycznie również wykonawcą. No i oczywiście to wszystko biorąc w jedną całość wykreowało moją drogę twórczo pracy u ojca w zakładzie, ciężkiej pracy, bo były to trudne czasy komunistyczne, lata 70-80, kiedy zostałem wprowadzony w ten wir pracy przetrwania wczucia się w drewno, gdyż ojciec wykonywał Megle również elementy architektoniczne w zakładzie stolarskim. No i to wydaje mi się pobudziło moje, mój, mój jakby instynkt kreowania, zmierzenia się z materią różną, drewnem, stalą, jak i również przestrzenią. No i wydaje mi się, że w tym momencie poczułem, że jestem w swoim żywiole, nie do końca wiedziałam, jak ta kariera, czy moje życie się potoczy, ale wiedziałam, że będę chciał być twórczy, gdyż miałem tą wrażliwość, a już w szkole podstawowej byłem jednym z lepszych artystów, malarzy czy, czy rysowników, gdyż moje wszystkie prace zostały zawsze eksponowane na ścianach szkoły podstawowej nr 3 w Biłgoraju. Tak więc ta droga wydaje mi się była klarownie oczywista. Później Liceum Plastyczne w Wnętrzowie, Akademia Sztuk Pięknych, Architektura Wnętrz, no i oczywiście wyjazd do Nowego Jorku. Ale zmierzałem się z obiektami małymi, dużymi, a z natury również dużymi, które oczywiście są teraz dla mnie już głównym celem. Tak więc wszystkie te elementy biorą całość, tworzą pewną całość mojej osobowości, tak mi się wydaje.
0: Zostanę w takim razie na dłuższą chwilę przy twoim czasie studiów, bo myślę, że to będzie ciekawe to poeksplorować. Bo studiowałeś w Polsce zarówno na Wydziale Architektury Wnętrz, jak i Wydziale Rzeźby na ASP w warszawskim. Co w zasadzie było pierwsze? Czy to było równoległa do siebie.
1: No to byłem, może wrócimy najpierw do Liceum Plastycznym w Nanczowie. Wydaje mi się, że to liceum, liceum w Nanczowie bardzo mi ukierunkowało, gdyż to liceum jest chyba jedynym rodzaju, jedyną rodzają uczelnią, która eksploruje, również uczy, edukuje różnych dziedzin z kręgu sztuki, mówiąc o medlu, mówiąc o malarstwie, o rzeźbie, o grafice, o um, fonach użytkowych, pleciące, o no, tradycji rzemiosła, naprawdę, tam po prostu poczułem, że wszystko chce um, osiąść. Um, robiłem fotele bujane z wiklinem, um, robiłem zabawki dla dzieci z drewna, robiłem meble, ale również pochłonąłem się w malarstwie rysunku. No i wydawało mi się, że malarski rysunek, um, a naprawdę <grywania> To głębi serca jest moją drogą, którą chcę zmierzać. To jest niesamowite. Zamierzałem przystąpić do studiów, złożyć pracę Akademii w w Gdańsku. Były takie moje zamierzenia. Pięć lat niezwykłej historii, ciężkiej pracy. No i po pięciu latach. Niestety, może niestety, namówił no mnie ojciec, żebym jednak wrócił do zakładu stolarskiego, żebym mu pomógł. Jak to syn będzie malarzem, warto jednak podejść do materii, do utrzymania i kontynuacji tego dziedzictwa, żebyś mm. <gryśniczego>, jakim ojciec, dziadek rozpoczęli. No i tak też zrobiłem po roku pracy, jednak zabrakło zabrak, mi czegoś. Byłem w małej depresji, byłem w niepokojącej takiej trochę sytuacji zmierzającej do chyba nie celów jakie sobie zakładałem, czy takich rzemieślniczo-biznesowych. Podjąłem silną decyzję, mocną decyzję, no i dostałem się na Akademii pięknych. Zerwałem jakby z tą historią e, dziedzictwa ale posiadłem wszystko, co mi dało siłę, tak, czyli determinację również, no, wszystko to, co dziadek ojciec mi przekazał. No i tak też podążałem później drogą architekta wnętrz, Akademii Sztuk Pięknych. Też podjąłem to wyzwanie trudne, walczyłem, starałem się zrobić jak najwięcej, czyli rasumując, już mówiąc o tych procesach i etapach mojej kariery edukacyjnej. Zawsze w każdym czasie, w każdym miejscu, gdzie byłem, chciałem zrobić jak najwięcej. Chciałem wykorzystać ten czas maksymalnie. Maksymalnie do wypracowania wszystkiego, co jest mi potrzebne. Nie marnowałem czasu raczej. Nie wyjeżdżałem. Raczej siedziałem w tym akademiku na krakowskim przedmieściu i męczyłem rabitografem na tej kalce nocami i dniami, żeby jednak zrobić coś, co mi daj satysfakcję. No byłem była bardzo no, znaną osobą trochę, która tylko siedzi i pracuje, a nie eksploruje troszkę innych wyzwań w środowisku, ale taki jestem, Może ten cel osiągam ze względu na tą pasję, ciężką pracę, ciężką pracę.
0: No ale na etapie tych studiów w Polsce, wciąż się tutaj jeszcze, jeszcze zatrzymajmy, to uważasz, że więcej dało ci życie na studiach faktycznie z, nie wiem, z profesorami, doktorami akademickimi, czy jednak życie poza studiami, o którym przez chwilę też trochę wspomniałeś, że siedziałeś z rapitografem dzień i noc i też rozwijałeś się w sposób samodzielny.
1: No, nie ukrywam, że, że nie można jakby skupiać się na tylko swojej pracy i swoich dokonaniach, swojej ciężkiej pracy. Ważno również doceniać ludzi, którzy dali ci coś w zamian, tak? czyli mówiąc o profesorach, nauczycielach czy ludziach, których poznałem w ciągu mojego życia. To jest duża wartość. Tak? Naprawdę w Polsce w Liceum Plastycznym, państwo czy na Akademii Sztuk Piętnych architekci, projektanci, artyści przekazali mi bardzo dużo. Natomiast brakowało mi praktyki, brakowało mi wyzwań, gdyż mówiliśmy o okresie troszkę no trudnym, który nie dawał nam wszystkich możliwości eksplorowania w technice, w technologii. było brak możliwości również aktywnego oddziaływania fizycznego z obiektami czy architekturą w Europie. Dlatego szukałem i wydobywałem wszystko, co mogłem zrobić. Oczywiście wszystko się zmieniło, kiedy wyjechałem oczywiście do Nowego Jorku, a o tym oczywiście możemy powiedzieć później. Natomiast doceniam wszystkich, którzy pracowali ze mną, ludzi, którzy wnieśli tak wiele w moje życie i doceniam, jak również w tym momencie mogę no, z czystym sumieniem powiedzieć, że miałem wokół siebie bardzo wspaniałych ludzi, których wspominam do tej pory. Szczególnie mojego ojca i dziadka, który już nie żyje.
0: Właśnie pociągnąłbym Cię trochę za język dalej. Kto Cię w tym czasie jeszcze wciąż podczas etapu polskiej edukacji najbardziej inspirował? Wiesz, to niekoniecznie... Faktycznie, jak podkreślasz, muszą być osoby z twojego najbliższego otoczenia, ale może to były wiesz, osoby z nie wiem, za Żelaznej kurtyny, albo, albo ktoś z innych miast, jakby, albo ktoś faktycznie z uczelni, a może ktoś jeszcze kompletnie, a może koledzy, może koleżanki. No tak
1: o, bardzo. Fajnie również wspominam przygody z Akademii Sztuk Pięknych, mówiąc o moich znajomych, przyjacielach, którzy ze mną studiowali, Jarek Łaput, Kunowski Dariusz. Są to osoby, którymi naprawdę kreowałem wiele. Zajmowaliśmy się scenografią artystyczną, instalacjami w Częstochowie, czyli Wydaje mi się, że ten okres Akademii Sztuk Pięknych dał mi bardzo wiele. Poczułem w swoim ciele, w swoim myśle, że jednak moja droga to jest czegoś więcej niż tylko elementów czysto użytkowych. Gdyż scenografia, teatr to jest to, za czym chciałem podążać. Przykład tysiąclecia Krzturusi w Częstochowie na placu przed w Częstochowie. Był to proces przygotowania instalacji, niezwykłej instalacji na właśnie tę rocznicę, i w tym momencie, i to wykonywaliśmy, słuchajcie, na placu, w warsztacie mojego ojca. Przyjechało pięć moich kolegów, dostaliśmy zlecenie niesamowite: stworzenie scenografii um, upamiętnienia czy rocznicy tysiąc latia krztuci. I to mi dało niesamowitą siłę. Tworzenie krzyży na placu w Biłgoraju. Widziałem tą skierkę nadziei, że jednak można robić ciekawe naprawdę rzeczy, które otworzyły moje horyzonty właśnie w tą przestrzeń. No i wydaje mi się, że te grono tych osób wokół, to jest to grono, którymi no pracowałem, którymi mógłbym pracować, których pamiętam do tej pory i będę pamiętał do końca życia.
0: To jest tak, że na tym etapie swojej kariery zawodowej wpadłoby ci do głowy, że będziesz, nie wiem, projektował ogromne założenia muzealne, czy raczej właśnie twoje zainteresowania szły w kierunku instalacyjnym, rzeźbiarskim, wnętrzarskim, interwencyjnym?
1: Właśnie raczej to. Raczej myślałem o formach instalacji, scenografii, teatru. To mnie pociągało widziałem w tym e, siebie, gdyż łączyłem e, rzeźbę, architekturę w małej oczywiście formule, jak i również tat e, O tym myślałem, e, to eksplorowałem, e, ale potoczyło się troszkę inaczej. Nie znaczy, że wszystko to, co robiłem, e, e, zamknąłem w szufladzie, Wszystko co co osiągnąłem, to, co robiłem, e, wykorzystuję w tematach już troszkę może bardziej poważniejszych, czyli architekturze, formie historii. Jak powiedziałem i mogę powiedzieć, wszystkie te czynniki składowe, o których mówiłem, każdy z nich zbudował we mnie siłę, dojrzałość i możliwe, że jakbym dokonał tego wszystkiego, o czym mówiłem, od tego mojego mebla, od rzeźby, którą wykonałem mając 15 lat, a wykonałem rzeźbę Chrystusa na pielgrzymkę do Częstochowy. To było niesamowite. <gry> Później rzeźby niedużego formatu, czy meble wykonywane do, mojego, do domu mojego ojca, czy dekoracje drewniane zbudowały coś, z czego jestem dumny zbudowały moje, moje wnętrze, moją siłę, moją
0: wrażliwość. No, to jest niesamowite.
1: Z drugiej strony.
0: Kończąc powoli etap tych studiów w Polsce, jak, jak on się w zasadzie skończył? Co? wiesz, To jest zawsze taki etap w życiu człowieka, że podświadomie albo nieświadomie właśnie kierunkuje się w pewne, w pewne strony, albo robi dyplom, który chce absolutnie schować w szufladzie i nie myśleć o tym, co dalej, jak dalej, i dopiero po tym okresie zacząć na nowo eksplorować swoją karierę. Rozumiem, że u Ciebie to była, była, była pewna ciągłość, ale jakbyś mógł jeszcze trochę zdradzić o tej końcówce studiów w Polsce.
1: Ja studia w Polsce doceniam, natomiast był moment, kiedy chciałem więcej. Tak Były duże ograniczenia techniczne, technologiczne. Mnie cieszyły i nie bawiły mi projekty na Akademii Sztuk Niemknej Architektury Wnętrz, były sztampowe. Były no, układankami pawilonów prostych, które no, podążały krokiem stania się projektantem wystaw czy targów. To wszystko jakoś mnie męczyło, widziałem pewną granicę, widziałem pewne ograniczenia. No, jak mówiłem wcześniej, ja lubię eksplorować, lubię podążać, lubię doświadczać. No i Okres letnich studiów dał mi wiele, natomiast stało się tak, że przyszedł moment może pewnego rozrachunku. ale również w momencie przyszła okazja wyjazdu do Nowego Jorku na okres sześciu miesięcy. Założyłem sobie, że to jest taka przerwa. Wyjazd do Nowego Jorku w tym okresie, no, to było bardzo trudne ze względu na to, że mój ojciec miał tam kolegę, który tam pracował, zaprosił mnie do, na przyjazd. I tak to się złożyło. Dostałem wizę studencką, byłem na okres wakacyjny. No i się stało. <grym> Jak pojechałem oczywiście to oczy były wokół, w ogóle wszędzie. Byłem taki malutki, widziałem tak wiele. Tak wiele muzeów, tak wiele pięknych obiektów. Widziałam piękną architekturę, widziałem wspaniałych ludzi, widziałam energię, widziałem żywioł, widziałam coś, co mi przytłaczało, z mojej strony przyciągało. No i w czterech miesiącach pracy jako rzeźbiarz w Zakładzie Rzemieślniczym w Nowym Jorku, gdyż w tym czasie rzeźbiłem i kopiowałem stare ramy 18 19 wieczne, stałem się również no rzeźbiarzem, ekspertem do renowacji starych rzeźb. Stałem się również takim mistrzem, gdyż pracowałem również dla Metropolitan Muzeum robiąc pewne elementy odtwarzania czy renowacji, ciekawek naprawdę elementów. O tym bym opowiadał następną godzinę. To jest jeden z elementów, który mnie tam utrzymał, gdyż bez tego bym mnie przeżył. No i po czterech miesiącach doszedłem do wniosku, po pewnych rozmowach z ludźmi, których poznałem, poznałem kilku Polaków, którzy tam studiowali, podjąłem decyzję, że jednak chyba zostanę. To była trudna decyzja. Nie wiedziałem, jak sobie dam radę, mając na uwadze, że nie znam angielskiego. Jeszcze gadamia sztuk pięknych to było przetrwanie, walka, ale nikt nie przykładał wagi do tych właśnie atutów i tematów, jakim jest jednak język i inne przedmioty. No ale znając siebie powiedziałem, jeżeli dano mi i będę miał możliwość studiowania, to zrobię wszystko, żeby zrobić tak jak zawsze to robię, jak najlepiej. Tak więc dostałem się niestety na kursy wieczorowe, pierwszego roku. <grych> Oczywiście po trzech latach mówię, no, zacząć od pierwszego roku, ale powiedziałam, no tak, mogę zacząć od zero, ale w Nowym Jorku. I to dało mi motywację, tak? Po pracy od szóstej wieczorem do godziny 18. chodziłem na te kursy wieczorowe, lekcje architektury wnętrz z architekturą połączona by uczelnia, która mi oferowała, to jest właśnie połączenie architektury z architekturą, byli znakomici architekci, którzy tam uczyli. No i wyobraźcie sobie Państwo, że po dwóch tygodniach pracy na tej uczelni, wieczorowych kursach, zrobiłem pierwszą prezentację jednego z projektów, który miał cel zaprojektowanie wnętrza inspirowanego jakąś osobą, Znalazłem swoją inspirację z Duncan, tancerkę współczesną lat 50. No i podjąłem to wyzwanie. Pierwsza prezentacja była no, na razie Migów, bo angielski był słaby. Natomiast prezentację zrobiłem na tyle dobrze, że zauważono mój talent, moją pasję i w ciągu dwóch tygodni przerzucono mnie na trzeci rok, bez jakichkolwiek innych kursów, toflu. No i to było znaczące, że jednak ukazując, pokazując moje działania, doceniono. No i mogę powiedzieć o wielu osobach tam, które mi pomogły w tym. Wyobraźcie sobie Państwo, młody człowiek bez angielskiego zaczyna lekcje, studia dzienne z ludźmi, którzy no, angielskie mają perfekcyjne. No ale to dało mi też wyzwanie, tak? Jeżeli tak, to ja zaczynam kursy wieczorowe, kursy angielskiego w pełnym wymiarze trzy miesiące. Tak też zrobiłem. No i po trzech miesiącach pracy i studiów na tyle się podbudowałem, mm. że dawałem radę, tak? No i podążałem oczywiście już drogą dzielenia się eksploracji Nowego Jorku, poznawania ludzi, no naprawdę był to okres wspaniały. Nawet y, zaoferowano mi jako rzeźbiarz kursy, y, nie kursy, y, nauczanie ludzi y, pracy i rzeźby w drewni. Tak też wieczorami, trzy razy w tygodniu również y, robiłem, y, byłem nauczycielem. Y, no i tak wiele można mówić o Nowym Jorku, y, nie będę opowiadał, bo tych historii jest tak wiele. Również nie znaczy to, że ja może żeby się nie może nie widzieli tylko we mnie pacocholika. Ja to jeszcze wprowadzałem również w wymiarze no, życia, tańca, muzyki, jazzu, bluesa, Chicago też byłem w Chicago kilkukrotnie. Tak więc eksploracja życia na Nowym Jorku też daje tak wiele do tego co jest pasją, tak? uzupełnia, inspiruje może jestem kim jestem, może kim, dla którego wyzwania są no nietrudne. Dlatego te wszystkie oddziaływania, sztuki, architektury są i tkwią we mnie. Ja pracowałem na 33 ulicy w Nowym Jorku. E, miałem również loft, w którym z przyjacielem, znajomym i Rios, Ila, Ila, Riosem w Puerto Rico e, również tworzyliśmy takie oddziaływania kultury. Zapraszaliśmy artystów, były wystawy, dlatego też to co tam, może przeniosłem do Polski gdyż y, lubię podróżować, lubię przebywać, lubię eksplorować, y, a jak wiecie dokładnie, jak wiele tam galerii jest, jak wiele przestrzeni, którymi można się y, zetknąć. Y, no i to jest następny chyba wywiad, y, który mogę udzielić, jak życie w Lamianku wyglądało jak się można zmienić, jak można naprawdę dojrzeć.
0: No dobra, no to spróbujmy, spróbujmy Mirku w takim razie jakoś to, jakoś to syntetyzować, bo faktycznie e, życie w Nowym Jorku mogłoby nam zająć faktycznie e, długo. Mnie to oczywiście bardzo ciekawiło i możemy się też na taką rozmowę całościową umówić, ale gdybyś miał wymienić takie najważniejsze rzeczy, jeszcze powiedzmy, że na początku twojej drogi, prawda, zanim założyłeś tam, 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 tam własną pracownię, to co to było? Czy to jednak zdecydowanie nauka, czy budowanie pewnych kontaktów? Czy może jakiś znowu miks tych rzeczy? A to, że mówiłeś, że, jest, że przedstawiasz się trochę tutaj jako pracoholik, to... Myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że, że, że już, na początku udowodni, już na początku udowodniłeś, że masz dodatkowe 24 godziny każdego dnia, więc jakoś to potrafisz złapać wszystko.
1: No, staram się jakby aktywnie żyć, a zaczynam dzień o 5.30 biegiem, 8-kilometrowym biegiem. To na mnie energię, to są przemyślenia, i proponuję, żeby wszyscy rano robili jakieś ćwiczenia, to naprawdę daje power, tak? Czyli aktywność fizyczna to jest aktywność umysłowa, to tak mówię tak jest. Mówiąc o Nowym Jorku, ja zaczynałem od pracowni niedużych, architektonicznych, a skończyłem na bardzo dużej pracowni SCR w Nowym Jorku, jedna z większej pracowni, zajmującej się raczej wnętrzami, wnętrzami publicznymi, Merlin Lynch, Night Security to są przestrzenie projektowane dla takich firm czysto finansowych, lokalizowanych na Łódrzej Center, czyli w miejscu, w którym było to wydarzenie w 2001 roku. No i to spowodowało, że poznałem prawdziwy świat biznesu. Również poznałem świat designu. Bywałem na różnych spotkaniach biznesowych. W Metropolitan Museum, gdzie odbywały się coroczne spotkania architektów, architektów wnętrz, tak zwane takie spotkania poznawcze. Bywałem w różnych miejscach, w którym poznawałem ludzi naprawdę świata biznesu, architektów, projektantów wnętrz, ubranych naprawdę fenomenalnie. Tam nauczyłem się również jak się prezentować. Jeden z przyjaciół powiedział, Mirek, jeżeli chcesz pójść do klienta, musisz ładnie wyglądać, mieć zegarek, dobry krawat, z Macy's, nie, nie tani, również dobrą marynarkę. I wszystko to było ważne. Nauczyłem się biznesu pod względem również zachowania, jak również poznawania. No i tego brakowało w Polsce. Później spotykałem się również z klientami właśnie tych dużych firm, z którymi rozmawiałem i prezentowałem projekty. A projekty wyglądały też trochę inaczej. W przygotowaniu nie komputerowym, nie takim technicznym. Ja sznicowałem. Rysowałem kredką, pastelą, tworzyłem obrazy, które były prezentowane na tych spotkaniach i to zamykało temat. A dlaczego dostałem się do tej dużej film? Bo pokazałem szkice. Pokazałem szkice, które są moje, które oddają moją wrażliwość. I to jest fajne, że warto jednak zobaczyć w tych ludziach to wnętrze poprzez szkice, poprzez te wnętrza, niż decydowanie o, o ludziach na poziomie pewnych technicznych aspektów. Ta wrażliwość jest fajna, szkic. No i tak też się stało, dlatego już podsumowując, to są ludzie, to jest świat biznesu, to jest odwaga, bo tej odwagi nie miałem. Wiadomo, że jak ktoś przyjdzie z Polski, to chowa się, boi się coś powiedzieć, bo wydaje się, że tam są ludzie większego kalibru. No ma się problem troszeczkę, no jednak taki, który wychodzi tak, z Polski. No i tam dobrałem te odwagi. Zdecydowania nawet z moim nazwiskiem robiłem karierę do Nizio, to jest Nizio, to znaczy Włoch, to jest kultura, to jest Europa i powiem wam szczerze, że wykorzystałem ten atut z moim akcentem, z moim, nie wiem, moją osobowością zacząłem przyjmować już własnych klientów, robiłem wnętrza. W międzyczasie projektowałem ramy, projektowałem meble do, dla klienta z San Francisco a w międzyczasie również rzeźbiłem, bo też lubię to robić, dlatego no był to świat piękny, fajny, nie znaczy, że w Polsce nie ma tego
0: fajnego świata, tylko może na innym poziomie doświadczenia. Czyli jednak te bankieciki to, to prawda. To, jakby, to wiesz potwierdza się stara prawda faktycznie, że w zawodach kreatywnych jednak e, oprócz bardzo ważnej pracowitości, talentu i tak dalej, liczą się znajomości, znajomości, znajomości i poznawanie ludzi, bo bez tego niestety nie ma zleceń, nie ma co robić i to jest taka zamknięta Pętla. Dlaczego, Mirko wróciłeś do Polski w takim razie, jeżeli tam się kręciło? Bo to też jest, wiesz, oprócz tego, że założyłeś swoją działalność w, w Stanach Zjednoczonych, co już się nie zdarza każdemu, a bym powiedział, że prawie nikomu, jeśli chodzi o kre, krąg architektoniczno-kreatywny tutaj Polski, e, no to twoja działalność odnosiła sukcesy, prawda? I też naturalnym wydawałoby się, że kontynuować karierę będziesz tam, a ty jednak zdecydowałeś się wrócić tutaj. Ja czy Nie rozumiem, a może rozumiem, może zaraz zrozumiem. Nie wszystko,
1: nie wszystko jest tak... Wydaje się, że kariera to jest zamknięcie rozdziału i można przebywać, pracować. Natomiast zapominamy o tej wrażliwości duszy i tym aspekcie troszkę no niepatriotycznym, ale takim wrażliwym na punkcie rodziny, miejsca, w którym człowiek urodził, miejsce, w którym przebywał, przyjaciół, który zostawił. Ja na to jestem osobą wrażliwą i dyktowało mi mną, jednak coś, co jest poza tymi kryteriami zawodowymi i biznesowymi, kariery. I był moment jeszcze przed 11 września, to było pół roku temu, to się niesamowicie złożyło, może to był zresztą nie przypadek. Zdecydowałem, że jednak będę próbował powrócić do Polski, znaleźć tam swoją, swoje miejsce i powiedziałem sobie, no tak wiele dokonałem, tak wiele osiągnąłem, może no, warto jednak się podzielić tym e, w Polsce, robić rzeczy, które warto robić dla siebie i dla miejsca i dla e, ludzi, którymi się e, żyło. No i tak też się stało. Po trochu, po trochu przyzwyczajałem się do tego e, zadania, do tej myśli, że jednak znajdę swoje miejsce. No i oczywiście e, 2000, to było w 80-2000, w 2000 roku tak. Wjechałem do Polski na okres taki wakacyjny, a jeszcze mogę wspomnieć, że przez 8 lat nie mogłem w ogóle przyjechać do Polski ze względu na moje tematy możliwości prawnych, czyli zielona karta, brak możliwości wyjazdu wizowego. No Stało się, że po 8 latach zdobyłem obywatelstwo tak więc droga się otworzyła. Przyjeżdżałem częściej, e, widziałem potrzeby, poczułem moc, poczułem chęć e, no i stało się tak, że przyjechałem tu na okres wakacyjny. Jeden z zamawiających klientów, e, deweloperów zaproponował mi projekt e, Willi e, jako projekt koncepcyjny z zadaniem stworzenia przez dwa tygodnie takiego projektu, jeżeli się uda, jeżeli się spodoba. Możliwe, że chciałby kontynuować tą pracę ze mną, no i oczywiście dało mi okazję, szansę, że mogę jednak coś tu zrobić własnego i stało się, że przed jeden dzień przed wyjazdem do Gojoku Powrotnego telefon dzwoni z pytaniem Panie Mirku, czy mógłby Pan kontynuować ten projekt, który Pan rozpoczął dwa tygodnie temu, gdyż bardzo mi się podoba. No i tu był moment, że jednak przełamałem wszystkie bariery. Zdecydowałem, że będę kontynuował projekt, no i po roku, po dwóch, poprzez pewne próby, zmiany przeprowadziłem się do Polski, no i rozpocząłem karierę, pracę mojego biura Nizio Design właśnie na Śniadeckich jako pierwsze biuro. Wygrany konkurs Muzeum Powstania Warszawskiego, no i poczułem, że jestem siebie. Poczułem, że mogę tu robić może coś większego, bardziej ambitnego, i to właśnie jest to bardziej ambitnego wymiarze tematów, które mogę to wykonywać dla historii, dla tożsamości i też, że projekty właśnie przyciągamy w sposób niesamowity. Poczułem, że mogę się tu zakorzenić, zostawiając wszystko, co osiągnęłem na Jorku. I tak też się stało.
0: Wspomniałeś o tym pierwszym zleceniu w Polsce, jakby, które, które było takim kamyczkiem trochę, które, które pozwoliło, cię, pozwoliło ci, ci, ci wrócić, ale jak tu wróciłeś, to było faktycznie budowanie w pewien sposób siebie od początku swojej pracowni i tak Czy jednak wróciłeś już z pewnym statusem, który mówił, okej, okay, wrócił niziotem, teraz obsypujemy go zleceniami różnymi.
1: Nie, właśnie tak nie było. Ja bym sobą nie znam, w zasadzie nie miałem dokonań żadnych w Polsce. Ja zrobiłem takie próby na początku, bo nie chciałem, że będę zakładał firmę, ale chciałem zobaczyć y, firmy amerykańskie, które bazują w Polsce. HOK, -OK, y, inne firmy, które SM, które znajdują swoją bazę w Polsce i zdobyłem się na to, żeby przygotować swoje portfolio. No i y, Pierwszy raz byłem na spotkaniu o pracę właśnie w tych firmach. No, byłem zawiedzony, tak? No, osoby, które mnie przyjmowały, może z mniejszym bagażem, nie znaczy, że miałem największy bagaż, oferowały mi bardzo małe pieniądze. Poczułem, że jednak no, mam więcej do powiedzenia, mam duże doświadczenia. No i dlatego powiedziałem: Dziękuję bardzo <głos》>, za taką firmę. No i tak też się stało, że ten projekt przyczynił się do rozpoczęcia tej drogi. I konkursy wygrane jeden po drugim dały mi skrzydła, ale co powiem, co zrobiłem, aby być tu uwidoczniony, aby stać się tutaj pewnym graczem, bo wiecie, że gracze łapią wszystko wokół. Wszystkie projekty są wykonywane przez ludzi, którzy mają tu swoje doświadczenia. Ja zrobiłem pierwszy ruch. Pierwsze strony gazet czasopism takich architektoniczno-biurowych były z moją reklamą. Jak po amerykańsku poszedłem do tego i to było właśnie w oczach tych, którzy pozycyjnie przyjmowali. Jak można zapłacić za reklamę kiedy wszyscy chcą za darmo. Ja mówię ja tak po amerykańsku, ja powiedział tak faktycznie po amerykańsku. Zrobiłem logotyp własny, zrobiłem kilka takich graficznych elementów, postów, które przekazałem tym czasopismom no i proszę bardzo, ukazały się pierwsze reklamy Nizio Design, Jarosław Nizio w Polsce z doświadczeniami projektów w Nowym również zrobiłem, zrobiłem następny ruch, dzwoniłem do każdego klienta, dewelopera, którym się spotykałem. Byłem odważny, miałem determinację i to właśnie proponuję, że wszyscy robili. Tak Także zrobiłem, zaistniałem w jakiś sposób, ale główne tematy, które dały im moc to te projekty wygranych konkursów. Muzeum Powstania czy Muzeum w Berszu zlecone bezpośrednio z Washington DC z Nowego Jorku również dały mi już to, czym mogłem się szczycić. Wykonane Dobrze, przygotowane w sposób po amerykańsku, dał mi możliwość zleceń innych tematów. No i wydaje mi się galeria, o której powiem również, to jest to, co od początku było dla mnie zamierzeniem również rozpoczęcia drogi życiowej kariery w Polsce. Tak więc yy, zbieg okoliczności, ale determinacja i, i działanie, działanie po prostu.
0: To zostawiam przy tej galerii w takim razie i fundacji, bo też... i mówiłeś o tej amerykańskości, Ty też mi się kojarzy z takim amerykańskim podejściem, żeby rozszerzać swoją działalność na różne pola raz, a dwa, jeżeli chcę zacząć albo, albo mi się powodzi, to dlaczego ja nie mam pomagać również innym, aktywizować, działać na polu kultury? Czy ja dobrze to czytam, czy jednak nie do końca?
1: Mówiłem wcześniej, byłem w środowisku przyjaciół ludzi, którzy też kochali sztukę, mówiąc o Nowym Byłem i bywałem w galeriach, niesamowitych galeriach. Tak więc wiedziałem, że ta sztuka jest ze mną. Malarstwo, rzeźba jest ze mną. to, że te rzeczy robiłem również wspomniałem, również w tym locie w Nowym Jorku, również spawałem i wykonywałem własne rzeźby. Mając na że gdzieś wystawię, że gdzieś połączę swoje możliwości. No i przybywając do Polski miałem jeden cel, znaleźć miejsce, żeby to nie zabrzmiało śmiesznie, znaleźć miejsce jak Nowy Jork, bo tam Sochol, ulice i miejsca wschodnie są takie loftowe, industrialne. Tam też mieszkałem, tam też eksplorowałem, tam też pracowałem i myślę, jeżeli mam wrócić do, do Polski, ja muszę mieć miejsce takie trochę nowojorskie. No i co się stało? Znalazłem e, inżynierską, Pragę Północ, budynek Wołdowskiego, XIX wiek. No. Nie miałem przekonania do Pragi, bo wcześniej studiując na Akademii Struktury, miałem no złe doświadczenia, no było trochę inaczej. Natomiast słysząc po tylu latach, po 13 latach, że Praga to jeszcze jest bohema artystyczna, a tu przyjeżdżają tymi aktualiści, artyści. Poczułem, że to jest miejsce, myślę, które muszę zbudować, bo ja zawsze muszę budować. Tak? Nie znaleźć się w miejscu zamkniętym, tylko budować. No i ta Praga wydawała mi się tym początkiem tego miejsca, kierunkiem, którym mogę się ustabilizować. Tak się stało. Na dole znalazłem w tym budynku piękną przestrzeń po okrągłym oknami, cegła naprawdę niemiecka, duża cegła, tam był oczywiście zakład, m, m, magazyn mebli. No i powiedziałem sobie, to jest to miejsce, które idealnie wpasowuje się w potrzeby stworzenia galerii, ale w tej galerii wprowadzę również biuro architektoniczne, z dwoma stołami w mojej osobie i asystenta i jednej osoby, trzech osób. To właśnie był moment, kiedy robiliśmy Ząbstaje Warszawskiego. I ta galeria proszę Was, ona była po prostu miejscem, w którym czułem się dobrze. Tam mieszkałem, tam pracowałem. Tam otwieraliśmy i otwierałem wystawy, czy były Bernisarze, przychodzili różni ludzie z różnych środowisk, szczególnie również z amerykańskiego, angielskiego, czyli no, miejsce stało się trochę kultowe z taką informacją wychodzącą w przestrzeń publiczną, że przyjechał taki koleś z Ameryki, otworzył galerię, chcemy zobaczyć co on tam robi. No i tak też się stało. To miejsce stało się miejscem spotkań. Ja sobie powiedziałem, że jeżeli mam galerię, Piękna przestrzeń, a mam też biurę, które mogę oczywiście przestawiać. Czemu nie? Chciałbym pokazać i prezentować sztukę moich przyjaciół, rzeźbiarzy. Spotkałem Tomorskiego, Waldemara Rzeźbiarza, który miał trudne chwile, nie mógł wystawiać. No ciężko było w tym momencie, żeby wystawiać w Galerii. a wiadomo czym rządzi się wystawiennictwo, pewną selekcją. A ja mówię, dobrze, to wystawiamy Pana Pietrzaka Dąbrowskiego, później Tomka Sikorę, Mateusza Sikorę. No i zbudowałem y, naprawdę fajne miejsce. Które było prezentacją sztuki naprawdę na wysokim poziomie. I to mi dawało naprawdę energię, gdyż spotkanie z tymi ludźmi, starymi przyjaciółmi, ludźmi, którzy tworzą, ale nie mogą wystawiać, z różnych powodów, bo tak też było, to dawało mi strzydło. W międzyczasie projektowałem, muzeum, powstanie wszystkiego, muzeum Berszu, inne tematy, inne tematy. I no. To co y, uwielbiam. Dziejące się rzeczy wokół mnie. Inspirujące, motywujące. Y, nic do tej pory nie zmieniłem. W międzyczasie oczywiście, oczywiście biuro się rozrosło. Przejąłem następne piętra. Pierwsze, drugie, trzecie piętro, gdzie już te biuro funkcjonuje. Galeria po 20 latach. I mogę powiedzieć tutaj do wszystkich. Mija 20 lat w następnym roku mojego pobytu w, w Polsce otworzenia biura, otworzenia galerii, fundacji i mam nadzieję i w planie mam stworzenie wystawy właśnie dwudziestolecia. Może w Zodiaku zobaczymy. No i ta galeria już wracając stała się miejscem moim kochanym. Sam odrestaurowałem, piękne drewno, belki XIX-wieczne. Teraz mam wystawę mebli, które rewitalizuję, gdyż kupuję stare meble. Galeria jest przestrzenią do spotkań, do rozmów, zapraszam również różnych ludzi, którzy mają pomysł. Na przykład we wrześniu mamy koncerty kameralne, muzyki poważnej, opery narodowej, które to utwory kompozytorów żydowskich będą prezentowane w Stanach Zjednoczonych na turnę w następnym roku. A galerii też mogę mówić godzinami, natomiast skrócie mówiąc, jest to temat, który naprawdę daje mi wiele czy materia mistrza, którą stworzyłem w zeszłym roku, o materii, mówiąc o materiałach, o tych elementach tradycji związanych, które eksplorowane są przez współczesnych artystów. Znalazłem fajnych ludzi. Stworzyłem koncept, dostaliśmy dotację z ministerstwa żeby stworzyć taki program, cyklu tych spotkań z artystami. Proszę Państwa, mogę Państwo pójść na, wejść na fundację i zobaczyć ten cykl Materii Mistrza. Czyli mówię szybkim tonie, dlatego jest tak wiele do powiedzenia, że wiem, że w półtorej godziny tego nie zrobię. Natomiast o galerii mówiąc jest to żywio. Tak? Ja zawsze tutaj będąc na trzecim piętrze, zawsze idę sobie na tym do galerii, w spokoju siadam na moim foteliku odrestaurowanym, czytam książeczkę, myślę i to jest moje miejsce, o którym mam wiele wspomnień i mamy oczywiście następne plany, co w tej galerii będzie, mogę, może, może na tyle o galerii, mogę powiedzieć o fundacji, fundacja jest też podmiotem, który byli chyba z przeznaczenia. gdyż działaliśmy również Działam w przestrzeni Pragi Północ. Zdało się tak, że poznałem ludzi z rodzin patologicznych, <śmiech> dzieciaków, którzy nie mieli swojego miejsca, a były to naprawdę dziwne sytuacje na Praze. Poznałem Fundację Lisieckiego Dom Dziecka ludzi Dzieci Bez Rodzin. No i tak się stało, że potrzeby były duże, tak więc fundacja stała się fundacją wsparcia. Były spotkania, były tu Mikołajki, dzieci oczywiście z rodzin bez, bez rodziców, tak? czyli rodzin patologicznych. No i stało się, że ta fundacja podąża celem szukania nowych wyzwań, takie jak ostatnio szukanie wyzwań w znajdowaniu ludzi, którzy mają pasję ograniczenia pewnych niesprawności, żeby pokazać jak pasja przełamuje bariery w życiu. I właśnie ta pasja jest przykładem mojej historii, która już w przekazie innych osób, jeszcze z innymi problemami, naprawdę fizycznymi, robią takie fajne rzeczy. Spotkanie ostatnie z kiną za maną w klonie w mojej restauracji, opowieści o jej drodze. Szamania Barier, jako dziewczyna niesłuchem nie wieku 13 lat, jazdy na w zaprzeńgu czy jachtowania ekspedycyjnego. No proszę Państwa, takie rozmowy i takie prezentacje dają ciarki po plecach, dają tak wiele, że o czym nie mówimy. To są tematy, o których warto mówić. potykać się ludzi, którzy pasją, przejmują wszystko. Ja jestem skromny w stosunku do tych ludzi, którzy to robią, ale staram się oczywiście właśnie przyciągać, pokazywać, prezentować, współtworzyć takie miejsca prezentacji, w których możemy się dowartościowywać, czy odnosić się z tego upadku, czy problemów natury ostatniego lockdownu.
0: Siła, power, moc to jest to, co potrzebujemy. I takich ludzi chcemy słyszeć. Czuć w tobie wielką pasję i misję wobec tej galerii i fundacji. I to jest wspaniałe tak naprawdę to, o czym mówisz i, to, i co z tym robisz. Chciałbym wrócić jeszcze do twojej pracowni, jeżeli pozwolisz, w Polsce już. Czy był taki moment, który uznajesz za moment przełomowy, w którym stwierdziłeś, że to zmierza wszystko w dobrym kierunku, w takim, którym chcesz i marzysz? Czy to była seria jakichś mikromomentów i taka po prostu linia wznosząca? Może jakiś szczególny projekt, wiesz, a może, a może po prostu wydarzenie.
1: No tak. No, na początku pierwszego roku projektowałem mieszkania biura. Wydawało mi się, że to jest nie to, co chciałbym robić, ale musiałam jakoś przetrwać, musiałam rozpocząć w, w Polsce projekty, które są dochodowe, gdyż no już utrzymanie kilku osób to też jest wyzwanie. Miałam jakieś zabezpieczenia, jakieś oszczędności, ale to się kończyło. Natomiast y, głównym projektem, ważnym projektem, który przełamał wszystkie bariery, który otworzył mi drogę, to jest projekt Muzeum Powstania Warszawskiego, wygrany konkurs w y, współotworstwie z Jarkiem Kłoputem i Darkiem Kunowskim, jak również y, przekazany mi projekt y, Muzeum w Byłym Bozie w Bełżcu. Te dwa projekty w zasadzie wybiły moją firmę, moją osobę do... Rangi załóżmy biura, które podąża kierunkiem może nietypowym, ale dla mnie naprawdę idealnie trafionym w moje potrzeby. I to są te projekty, które zmieniły mój los, zmieniły kierunek, a wracając jeszcze do Nowego Jorku czy Polski, realizując właśnie instalację tysiąclecia Krztu czy pracę dyplomową, którą robiłem w Nowym Jorku, rewitalizacji Teatru La Mama, bardzo kultowego teatru w Socho na Dolnym Manhattanie, już ukierunkowało mnie w swoich zamierzeniach pasji zawodowych i z tego cię cieszę, że w odpowiednim czasie, w zdarzeniu różnych sytuacji znalazłem się tu, gdzie jestem teraz. Jakby nie do okoliczności pewnych działań Pewnych problemów w Nowym Jorku, różnych, bo też nie opowiadam o różnych problemach natury, trudności w utrzymaniu, zarabianiu, egzystencji. To są tematy, które też są niełatwe, gdyż przebywałem drogę też trudną. Nie wszystko wygląda tak pięknie, jak się to wydaje. Doprowadziło mi do celu robienia rzeczy, które kocham, które chcę kontynuować.
0: Bardzo cieszę się, że wspomniałeś o tych również negatywnych doświadczeniach i trudnościach i przeciwnościach, bo buduje to pewną autentyczność, prawda, że to nie jest taki success story tylko i wyłącznie, ale, ale jednak trzeba się napocić, trzeba popłakać, i trzeba pocierpieć, żeby dojść do pewnego momentu, w którym obecnie się znajdujesz. Zresztą ja też bardzo się cieszę, że w tym momencie się znajdujesz i tu ze sobą rozmawiamy. Chciałbym trochę przytrzymać temat konkursów, bo wspomniałeś, że Muzeum Powstania Warszawskiego ten konkurs był dla Ciebie jednym z takich momentów faktycznie przełomu tutaj w Polsce. Z racji tego, że dzisiaj sponsorem tego odcinka jest Competitions Arch, czyli taka organizacja, która wydaje przewodnik po konkursach architektonicznych z danego roku. Po prostu to jest przegląd różnych konkursów. Jakie jest w zasadzie twoje doświadczenie konkursowe? Czy, wiesz, chciałbym, żebyś dał taką radę młodym twórcom i twórczyniom, w jakich konkursach powinni startować, a w jakich nie powinni startować. Bo konkurs konkursowi nierówny, a twoje doświadczenie konkursowe przecież jest przeogromne. No, ja
1: staram się podchodzić do konkursu w sposób bardzo selekcyjny. Selekcyjny w mojej materii którą chciałbym się zmierzać, tak? Nie przystępuję do konkursów obiektów komercyjnych, bo tego nie czuję. Oczywiście, jeżeli są projekty komercyjne, które mają jakąś otoczkę sztuki, tak niedługo, jak będzie konkurs Akademii Sztuk Pięknej we Wrocławiu, może, gdyż <grymkańska> to są Tematy, które mają do czynienia również z ekspozycją, z przestrzeniami edukacyjnymi. Natomiast staram się selekcjonować dokładnie te konkursy, również przykładając wielką wagę do finansów. Wiadomo, że jeżeli się ma biuro 20-osobowe, może się pozwolić na przystąpienie do konkursu, który jednak kosztuje. Aby przystąpić do konkursu, warto przeanalizować dogłębnie ten konkurs i zrobić go dobrze. Nie po łebkach, bo jeżeli zrobimy konkurs tak, żeby obchnąć i zrobić go w trzy dni, to nie o to chodzi. Ja traktuję konkursy jako też ym, lekcje yy, i to zawsze mówię architektom, przystąpiąc do konkursu nie myślcie tylko o wygranej, bo jak przegramy to wszystko upada, ja się podnoszę, wygrywamy, przegrywamy. Yy. Tak też wielu architektów robi, znanych. Nie tak, że więcej architekci, którzy mają wielkie dokonania, chwalą się przygodnymi konkursami. To jest po prostu we krwi y, y, architekta. I y, to, co jest fajne, to jest konkurowanie, to jest szukanie najlepszych y, rozwiązań i zmierzanie się z innymi. Nawet wydaje się, że przegranie z mniejszą firmą, mniejsze doświadczenia też nie jest porażką. Gdyż wiemy, że Zaha Hadid, jak robiła konkursy, to też przegrywała. Mówimy o Złotorze, czy innych projektantach. Też kupiłem właśnie ostatnią książkę projektów, które są niezrealizowane. Po czym nie wierzę, cała książka jest wydrukiem projektów naprawdę ciekawych, które nie zostały zrealizowane lub zostały odrzucone w konkursach. I to dało mi też taką pozytywną energię. No, nie znaczy, że się przegrywa, to znaczy się, e, idzie się w drugim kierunku. Raczej to wyzwala więcej energii. E, I tak też robię we wszystkim, co robię. Tak? E, jak w przypadku zoni, restauracji, która niestety e, została zamknięta a ze względów pandemicznych, niedogadanie się w kwestiach finansowych. Tam zostawiłem moje serce, tam zostawiłem wszystko. Musiałam to zostawić. Ale co? dało mi wielką moc, żeby zrobić inną restaurację i powiem, ja wam pokażę. zrobić coś, co jest, co jest fajne, dobre, które ma znaczenie. Dlatego w znaczeniu życiowym drogi porażki budują. I to jest właśnie to, co chciałem powiedzieć architektom. Wyobraźcie sobie, szukajmy swoich wyzwań, ale w tej materii, w której jesteście dobrze, nie starajcie się robić projektów, które są może zbyt duże, zbyt no, przy, 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 przekraczające nasze możliwości nawet takie bytowe, finansowe, ale budujmy coś po trochu. No, Skupmy się na małych rzeczach, zbudujmy to dobrze, ale jeżeli będziemy gotowi za kilka lat budowania większych tematów, to bądźmy gotowi. Ja mówiąc o meblach, o tych rzeczach, które robiłem, budowałem to w sposób bardzo systematyczno taki dojrzały. I może jestem gotowy na większe tematy, ale nie chcę o tym mówić, tak? Ja lubię też małe tematy.
0: <głos> Twoja kariera jest takim idealnym tak naprawdę przykrojem od małych rzeczy do, do przeogromnych i też jestem bardzo ciekawy, jakie będą jej kolejne rozdziały. I w zasadzie tego dotyczy moje kolejne pytanie. Czy ty wyobrażasz siebie sobie w tym zawodzie albo w tych zawodach do końca życia? Czy jednak myślisz, że kiedyś tym rzucisz, i pójdziesz w totalnie innym kierunku.
1: Nie, raczej nie. Wydaje mi się, że ta materia historii wystaw wystawniczej części ostatnio robimy i koronuje muzeum Bolka i muzeum <grymka> animacji. Te tematy dały mi, kurczę, wielką satysfakcję. Natomiast czasami się nudzę. Nie liczę się, tylko muszę odskoczyć, muszę złapać coś, muszę coś zrobić, tak jak w tych tematach, o których mówimy, czy galerii, czy teraz restauracji, czy eksploracji, czy spotkań z ludźmi, to mi daje uzupełnienie gdyż czasami człowiek potrzebuje po prostu ruchu, szukania, inspirowania się. Ale nie wyobrażam sobie, żebym zmienił moją drogę poprzez zmianę mojego przeznaczenia, czyli na przykład wejście w temat tylko gastronomiczny. Ale jeżeli pomyślimy o gastronomii, to jeżeli ja bym robił tylko gastronomię, to też bym zrobił myślę ciekawą rzecz. stworzyłbym tam sztukę, kulturę i menu które będzie specyficzne, inspirowane światem, podróżami, tak więc a jaka droga mnie czeka jeszcze w eksplorowaniu wokół siebie tematów, no tego nie mogę powiedzieć, bo mam jeszcze inne fajne pomysły, które mógłbym rozwijać, to przychodzi nagle, tak jak restauracja, tak jak fundacja, tak jak galerie. to przychodzi nagle, jeżeli chcemy, róbmy to. Tak? Jeżeli będziemy zamykać w jednej przestrzeni i budować na siłę pewne tematy, które trochę nas męczą, no to źle się to skończy. Raczej próbujmy być
0: otwarci na wyzwania. No jestem bardzo ciekawy, w którym kierunku to się, to się będzie u Ciebie rozwijać, że tak będziemy z biegiem lat dodawać do tego architekt, rzeźbiarz, mecenas kultury, gastronom, pewnie kolejne i kolejne aktywności i wciąż pewnie z wielkim podziwem będziemy wszyscy na Ciebie patrzeć i jeszcze bardziej zastanawiać się, skąd Ty na to wszystko masz czas. Na sam koniec, Mirku, mam trzy pytania. Pierwsze jest takie, jaki jest Twój ulubiony projekt własny?
1: No jest to projekt, który nie został zrealizowany, który możliwe, że będzie zrealizowany, bo jak obserwuję projekty architektoniczne, które były przygotowane 20 lat temu, które zostały schowane do szuflady, stało wydobyte, gdyż przyszła nowa zmiana. Tak więc projekt Kamienne Piekło Grosrozy jest to projekt, który jest dla mnie bardzo ważny w niesamowitym kontekście, trudnym kontekście. Jest to forma i była właśnie na takiej formule, którą chciałbym eksplorować. Minimalistyczna forma na pokroniczu rzeźby. Architektura na pokończu rzeźby, gdzie minimalnymi środkami my możemy wydobyć po prostu z tego miejsca, esencję historii z tym związanej. Ściana, schody, pustka, dziura w ziemi, materiały, które są dobrane w sposób myślę bardzo dogłębny. Ten projekt przechodził fazy realizacji. Niestety tu mogę powiedzieć co mnie zawsze drożniło i co mnie męczy i z czego nie mogę z czym się pogodzić, to jest wkraczanie polityki w projekty, zmiany rządzące się osobistymi racjami i ten projekt był już realizowany, zmiana będzie realizowany, czekamy, ale powiem tak, jak w przypadku Michniowa, projekty myślę trudne, nawet realizacyjnie, mam inny wątek później, zawsze muszą przejść drogę cierpienia, dojrzewania i ten projekt wydaje mi się, że zrobimy, może ja będę starszy, jeszcze. <grymne> może zrobimy jakieś jeszcze ciekawe rzeczy, co może pozwoli na rozumienie tego projektu jako projektu bardzo dojrzałego, wykonanego przez osobę, firmę, która ma dokonania. To jest czas, który nadejdzie, prawdopodobnie. No i to jest ten projekt. którym się bardzo uproszczony, którym chciałbym
0: być, chciałbym zrealizować. A największa zawodowa porażka?
1: No zawodowa porażka to, ja tak myślałem czasami o tym, co, jakie, jakie porażki mogły być i sobie mogę przypomnieć. Jedyna porażka, to jest nie moja, tylko system, systemu w Polsce, to jest porażka, z którą porażką nie mogę się pogodzić. Tak? I to wielu architektów może powiedzieć z czystym sumieniem. Jeżeli człowiek robi własne m, projekty, realizuje, dba o szczegóły, dba o jakość z sercem, tak jak z sercem, podchodzę do każdego tematu. Porażką jest to, że wokół y, nas są firmy, są ludzie, którzy nie doceniają wartości jaka jest w y, nas. Czyli realizują rzeczy bez docenienia y, tej wrażliwości. Realizują to tylko z pobudek finansowych. A jeszcze na no gorzej, to jeszcze mogę powiedzieć, jeszcze Gorzej, że nie potrafią tego robić. Udają, że robią. Czyli nie otaczajmy się ludzi, którzy nie uzupełniają Was, nie dają Wam czegoś, co jest tym atutem jakości, wartości, tylko szukajcie naprawdę ludzi, którzy są w stanie z Wami pracować. I podobnie mogę powiedzieć o ludziach wokół nas. Pracujmy z ludźmi, którzy mają tą pasję, którzy nie zabierają energii, ale dają energię. No nie sposób dawać, ale trzeba również dostawać. I tak się ma ze wszystkim wokół. Dlatego to wszystko, co chcę robić, co robię, to, jest, to są ludzie, którzy są chętni do współpracy, mają coś do przekazania. Jeżeli nie mają nic do przekazania, przykro mi powiedzieć, ale warto jednak skończyć tą współpracę. I to jest sukces, myślę, który jest tym puentą naszej kariery. Ludzi, którzy lubią robić to, co lubią. No i to jest porażka, o którą chodzi. Dlatego w ostatnim czasie, 5 lat temu, 6 lat temu założyłem spółkę. To jeszcze inne mam spółki. Spółkę MWE, która realizuje ekspozycje i rzeczy, które są wykonane, przygotowane przeze mnie, przez firmę, ale również, mając na uwadze oczywiście okoliczności finansowe i bytowe, również realizujemy ekspozycje przygotowane przez nie projektantów. Tak jak muzeum Pisuckiego. Wykonaliśmy do ADZ całe muzeum, wykonane przez WUISA. Projekt został zrealizowany na najwyższym poziomie z moim zespołem prawie 30 osobowym, ekspertów multimedialnych, rzemieślniczych. Mam wokół siebie duoprazę, wszystkich wokół, stolarzy, rzeźbiarzy. I co podejmuję? Aby sprostać temu problemowi jakości, postanowiłem wykonać pewne elementy. Oczywiście. Co do możliwości wykonać się w sposób y, światowy. Tak to zrobiłem w Muzeum Polin naszego projektu, bo robimy projekty, i realizujemy y, ekspozycji stałe, gdzie firmy zachodnie po realizacji tego projektu oglądając i przyglądając się wszystkim tematom zrealizowanym, powiedzieli jedno, panie Mirku, y, nie byliśmy w stanie wykonać takiej jakości, jaką Pan wykonał, a to jest przełożenie moich doświadczeń wewnętrznych na język y, techniczny. Czyli można realizować, tylko trzeba sprostać tym i powiedzieć, jeżeli nie potraficie, ja to zrobię. Ale oczywiście są tematy, które są zbytnio no, olbrzymie, wymagające dużych inwestycji, gdyż takiego budynku nie wykonam. Natomiast porażką jest to, że próby architekci robią, żeby sprostać, koordynować i nikt ich nie rozumie, czego oni dokładnie chcą. <grych> No, ale to jest chyba porażka wszystkich, że są tacy, którzy no nie czują, nie widzą. To jest też poradka systemu, moim zdaniem, selekcjonowania i przetrwania firm, które próbują tylko wydobyć no, i zrobić
0: czysty biznes. To faktycznie jest problem systemowy, który się potem przekłada na te naczynia, naczynia powiązane, prawda? bo i ci, którzy to inwestują, i ci, którzy to projektują i tworzy się taka otoczka i to jest taka spirala niestety, która wiąże się chyba z tym, nie chcę tutaj przyciągać na ten temat długo, ale wiąże się z tym, że lobbying architektoniczny, w Polsce jest naprawdę na słabym poziomie, prawda, że tutaj e, nie, ma, nie ma jakiejś takiej zgody w środowisko, żeby tupnąć nogą, uderzyć pięścią w stół i wymóc jakieś zmiany systemowe wśród polityków, tak? No bo to jest chyba ta droga.
1: Ja powiem tak, był moment w ostatnim czasie odnośnie Michniowa i innych tematów, że o prawie włos nie zamknąłem firmy i e, wyjechałem, tak? Bo już nie mogę sprostać temu problemowi, że człowiek znajduje się w tej przestrzeni i może sobie poradzić z zwykłymi tematami, że ludzie wokół tego niszczą. Dlatego ja tak emocjonalnie podchodzę, no dobrze, zamykam, mam dosyć. Jeżeli mogę sprostać tutaj temu, w Polsce, zrobię to w Nowym Jorku, czy w, zrobię to w Europie. Mam nadzieję, że nie przyjdzie taki moment. Ja też mam taką nadzieję. <śmiech> Takiej porażki. Mam nadzieję, tak? Tylko trzeba budować, trzeba się wspierać. Dlatego to spotkanie z architektami, to jest sympozja, spotkania, fora, czy to ty co robisz, może wypukla pewien problem, który spowoduje, że wszyscy
0: będą walczyć o tą jakość przetrwania. Miejmy taką nadzieję. Żeby nie skończyć wiesz, tak, w taki sposób, bym powiedział, średnio pozytywny, bo jednak dużo pracy nas czeka, żeby tą zmianę systemową zrobić, to mam do ciebie ostatnie pytanie. Jakie jest twoje największe obecnie zawodowe marzenie?
1: Zawodowe marzenia? No nie wiem, no, wydaje mi się, że mam teraz tematy, które są bardzo ważne, które muszę zrealizować. Najważniejszym tematem teraz, który jest teraz, na stole architekta, to jest Muzeum Wielkiego Głodu, który realizuje 3 lata. Budynek oczywiście już jest na kondygnacji drugiej. Tworzymy w środku, wewnątrz mojego biura już ekspozycję stałą, prawie 4000 metrów. Uwiano naprawdę w tragiczne historie. I co mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć tylko, że te wyzwania są dla mnie no, wyzwaniem. Czy ja myślę, co mnie czeka dalej? Nie wiem. Tak, moim zdaniem, czas pokaże. Najważniejsze to też, żeby człowiek był zdrowy psychicznie i tworzył w najlepszej wierze, jakim celowi służy nasze przeznaczenie. Tak? No i co tego dążę.
0: Ja Ci tego, Mirku, z całego serca życzę. Zacznijmy właśnie od tego zdrowia i tej dobrej wiary w kontekście, w kontekście wykonywanych zadań, ale też tej pasji niesamowitej. No i żebyś się za często nie nudził, a jak się już nudzisz, no to żeby te kolejne labelki przy Twoim nazwisku dopisywać, bo za co się zabierzesz, to bierzesz za to z ogromną jakością, przekonaniem i pasją. I to widać, czuć i jest to przefantastyczne. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Była przymła, naprawdę.